0: Eine Zigarette liegt im Aschenbecher. Ein Whisky-Glas steht halb geleert auf dem Tisch. Ich starre an die Wand, die vor mir, leicht vergilbt, immer noch genauso schäbig aussieht wie vor einigen Jahren. Ich habe versucht, sie zu renovieren, habe versucht, ein etwas anderes Licht in diese Wohnung zu bringen oder mit Farbe zu spielen. Aber bei dem Versuch ist es auch geblieben immer wieder aufs neue stelle ich mir vor wie es ist aus meinem leben auszubrechen und noch einmal von vorne anzufangen doch die sucht sie hat mich fest im griff wieder einmal führe ich mein whiskyglas zum meinen lippen und zünde mir im gleichen atemzug eine zigarette an ich inhaliere tief und entspanne mich lehne mich nach hinten und ich denke darüber nach, was in all den Jahren schiefgelaufen ist. War ich verliebt? War ich glücklich? Oder war all das nur eine Illusion, die wie eine Seifenblase platzt und zu Boden fällt? War ich glücklich? Kann ich diese Frage je beantworten? Ich stehe auf, erhebe mich und nehme das Husky-Glas in die Hand, mit ihm gehe ich zum Fenster. Schau noch draußen, die Sonne, sie blendet mir leicht ins Gesicht. Meine Blicke schweifen über den mittlerweile wieder sehr belebten Garten. Denn meine Nachbarn, sie haben Kinder. <lacht> Einen Hund und immer ganz viel Leben in der Wohnung. Ich atme tief ein, drehe mich einmal durch mein Wohnzimmer und sehe, wie halb zusammengebaute Möbel zerstaubt und dennoch stehend versuchen, meinen Raum zu verschönern. In der Mitte ein Tisch, der seine besten Jahre auch schon gesehen hat, davor ein Sofa, das Flecken und Löcher aufweist. Wer bin ich, frage ich mich. Währenddessen ich wieder aus dem Fenster schaue. Die Kinder, sie spielen, juchzen und sind so glücklich. Und ich denke zurück an vergangene Tage. Als ich deine Hand in meine Hand gelegt hatte und glücklich war. Niemand von uns hätte jemals darüber nachgedacht, dass all das irgendwann mal aufhört. Dass nach all der schönen Zeit an diesen wundervollen Momenten, ich jetzt hier sitze mit einem whisky in der Hand, zitternd meine Zigarre halte oder wie jetzt gerade meine Zigarette. Dass ich jedes zweite Wochenende darüber nachdenke, mir den Kopf wegzuschießen, indem ich mir einen Joint drehe, immer wieder aufs Neue versuche, aus meinem Leben zu entfliehen. All das hätte ich vor Jahren niemals erahnt, niemals gedacht. Ich werde von einem leichten Knall aus meinen Tagträumen gerissen, der Ball, der noch eben von Kind zu Kind hin und her flog. Er hatte mit etwas Schwung meine Fensterscheibe berührt. Ich öffne das Fenster und frage, ob alles okay sei und Die Kinder wieder in ein Jahr und ich schließe es wieder. Ich stelle mich hinter das Fenster und beobachte sie weiter. Wie schön wäre es gewesen, wenn auch ich all das gehabt hätte. Wenn es nicht so gekommen wäre, wie es gekommen ist. Nur dieser eine Moment. Dieser eine Moment Unsacht. Dieser eine Moment Unachtsamkeit. All das kann ein Leben komplett verändern. Noch heute habe ich die Polizeiberichte vor meinen Augen. Noch heute bekomme ich die Bilder nicht los. Dieser eine Moment, dieser eine Moment in Unsacht, hat mich alles gekostet. Die Liebe meines Lebens. Mein Kind. Ich denke weiter zurück und überlege, ob nach all der Zeit irgendwo vielleicht doch noch was geblieben ist für mich. Habe ich noch mal geliebt? Konnte ich noch einmal lieben? Oder habe ich nur einmal darüber nachgedacht, frei zu sein? Ja, die ein oder andere Frau folgte. Doch nicht länger als ein paar Wochen blieb sie. Zu schwer ist es wahrscheinlich, mit all dem, was ich mit mir trage, umzugehen. Zu schwer bin ich. Zu schwer ist es heraus der den Alkohol in mir umgibt. Vielleicht gab es Frauen, die es ernst mit mir gemeint hätten. Vielleicht gab es auch Frauen, die es hätten geschafft, mich aus all dem hier rauszuholen. Aber meine Trauer, sie zerfrisst mich Tag und Tag etwas mehr. Liebe ist heute schon lange nicht mehr das, was es einst mal war. Ich verlasse das Fenster und setze mich wieder auf mein vernarbtes Sofa. <lacht> so wie auch ich. Wir ähneln uns, mein alter Lederkumpel und ich. Und ich denke weiter darüber nach, was ich eben schon in meinen Gedanken gefasst hatte. Liebe. Heute bedeutet sie nicht mehr genau das, was sie einst bedeutet hat. Früher hieß es <lacht> Seite an Seite ein Leben lang. Und das war auch so gemeint. Man hat gewartet mit all dem. Ein Ich-Liebe-Dich war ehrlich gemeint und nicht bloß eine Floskel. Die drei Worte sind heilig gewesen. Nur heute, zu schnell gesagt, zu schnell vergessen, einfach dahin gelebt. Und wieder führe ich das Whisky-Glas zu meinen Lippen und leere das Glas in einem Zug. Ich denke darüber nach, was ich in all der Zeit noch hätte machen können. Habe ich mein Leben vergeudet? Habe ich die ganze Zeit falsch gelebt? Hätte ich nicht in Trauer leben sollen, sondern einfach genießen sollen, was mir gegenübersteht? Aber wie soll das gehen, wenn die Frauen von heute nicht mehr wissen oder einige nicht mehr wissen, was Liebe bedeutet? Schnelllebigkeit ist in unserer heutigen Gesellschaft so, hat hoc vorangeschritten. Und jeder von uns hat schon einmal darüber nachgedacht, genau das Gleiche zu tun, sich zu verändern, mit der Schnelllebigkeit mitzugehen. Doch wo sind unsere alten Werte und Ideale dann geblieben? Außer irgendwo in einer Bibliothek, verstaubt, in einem Buch, zu finden, in einem Duden. Aneinander gereiht mit anderen Attributen, loyalen Wörtern, Liebe. Vertrauen, Verständnis. Heute heißt Lieben, ich vereine mich mit deinem Körper und wenn ich das nicht kann, dann suche ich mir wen anders, der das kann. Früher hieß Liebe, auch wenn das eine nicht funktioniert, Hand in Hand schaffen wir den Rest im Leben. Damals hat man versucht, zusammen alles zu erreichen. <lacht> Heute muss man etwas haben, um lieben zu dürfen. Oberflächlich denkend wird immer wieder der Charakter außen vor gelassen. Menschen mit Herz erkalten und sitzen mit einem Whiskyglas und der Zigarette zitternd in der Hand auf ihrem vernarbten Ledersofa. Sonnenuntergang entgegen. Waren wir nicht alle schon mal in dem Moment, an dem wir aufgehört haben, darüber nachzudenken, was in unserem Leben nicht stimmt? Die Stimmen wurden immer lauter und wir wollten sie einfach nur verstimmen. Ich nehme das Whisky-Glas aus dem Schrank und gieße mir langsam einen Schluck ein. Die Flasche steht vor mir und ich drehe den Deckel behutsam zu. Immer wieder aufs Neue stelle ich fest, dass die Stimmen in meinem Kopf nicht verstummt sind. Sie werden lauter und lauter. Ein klares Pochen steigt hervor. Und immer wieder aufs Neue stelle ich mir ein und die gleiche Frage. Wann bin ich angekommen? Wo bin ich? Und warum, zum Teufel, schaffe ich es nicht, all diese Stimmen in meinem Kopf etwas zum Verstummen zu zwingen? Ich nippe behutsam an meinem Glas und verfalle in meinen Gedankenwellen. Wieder und wieder stellt sich meine Frage und ich finde einfach keine Antwort. Zehn Jahre sind es nun schon, in denen ich mich Tag um Tag frage, was aus meinem Leben geworden ist. Ich starre an die weiße Wand, die vor mir ist. Wieder nippe ich von meinem Whiskyglas. Es klingelt an der Tür. Ich frage mich, wer könnte das sein? Ich verlasse meinen Platz, stelle mein Whiskyglas auf dem Tisch und bewege mich in Richtung Flur. Wieder klingelt es. Und ich überlege immer noch, wer es sein könnte. Auf einmal klopft es an der Tür und eine Stimme, die mir sehr bekannt vorkommt, erwidert Hallo, ich bin's. Bist du zu Hause? Ich möchte mit dir reden, ich habe mitbekommen, es geht dir im Moment nicht so gut und ich wollte fragen, ob alles okay ist. Mit einem Lächeln im Gesicht öffne ich die Tür und begrüße meinen besten Freund. Er hat gesehen, anhand von Statusmeldungen über Instagram und Facebook, Social Media sei Dank, dass es mir nicht gut geht hat sich ins Auto gesetzt und ist zu mir gefahren. Im Hinterkopf wird meine Stimme wieder etwas lauter, die mir sagt. Warum tut er das? Will er etwas dafür? Macht er es, weil er dein bester Freund ist oder einfach nur, weil du ihn für den Moment brauchst, weil er dich vielleicht braucht? Hat er etwas, was er dir sagen muss und versucht es einfach nur zu verschleiern, was er jetzt vorhat? Ich schließe die Tür hinter uns und gehe mit ihm Richtung Wohnzimmer. Er setzt sich wortlos aufs Sofa und sieht das Whisky-Glas halb ausgetrunken auf dem Tisch stehen. Er guckt mich grimmig an und sagt zu mir, Hey, trinkst du etwa wieder? Mit einem Lächeln im Gesicht erwidere ich das Gespräch und sage, Nein, nein, mach dir keine Sorgen, nur dieses eine Glas. Ich fokussiere meine Gedanken gerade, sortiere sie und... Ich denke darüber nach, was aus all dem wird, was mein Leben bestimmt. Ein Gespräch geht ins andere und wir reden einfach über alles. Die letzten zehn Jahre, die letzten Wochen, Stunden und Monate. Und immer wieder aufs Neue kommt bei mir ein und die gleiche Frage auf. Bin ich nur glücklich, wenn es schmerzt? Bin ich nur glücklich, wenn ich weiß, dass ich nicht glücklich sein kann? Immer wieder frage ich mich ein und die gleiche Frage. Zehn Jahre ist es nun her, sage ich ihm. Kannst du dich noch daran erinnern? Wir waren so glücklich, alle Mann. Du, ich, Susi und die kleine Colleen. Ich fange an zu schluchzen. Gänsehaut überströmt meinen ganzen Körper und ich greife zum Whiskyglas. Mit einem Zug. Leere ich auch den Rest des Glases, stelle es wieder behutsam auf den Tisch und rede weiter. Weißt du noch, sage ich, wie wir damals am Strand gesessen haben und über alte Zeiten sprachen? Was würden wir jetzt dazu sagen, wenn sie noch leben würde? Und wieder überströmt Gänsehaut meinen ganzen Kopf. Ich weiß es nicht, was wir sagen würden, wäre wahrscheinlich, weißt du, noch damals, als wir am Strand gesessen haben und über alles lachten, weil wir dachten, all das ist unser Leben und heute wüssten wir, es ist nicht so. Schmerz bestimmt all das und Liebe bedeutet genau das. Damals haben wir von der großen Liebe gesprochen. Kinder kriegen, heiraten, mit der Gitarre Rücken an Rücken sitzen, erwidere ich. Andreas steht auf und schaut mich an. Mit einem leichten Tränen in den Augen sagte er zu mir, Schon gut, mein Freund. Nicht jeder von uns hat Glück verdient. Oder besser gesagt, erfährt es gleich. Nimm dir Zeit, fokussiere dein Leben noch einmal neu und denke darüber nach, was für dich wichtig ist. Ich nicke, drehe mich um und öffne den Deckel der Whiskyflasche. Wieder schenke ich mir ein Glas ein und... Denke darüber nach, was er gesagt hat. Hat er vielleicht recht? Hat er recht mit all dem, was er sagte und meine Momente kommen erst noch? Oder bin ich einfach zu oldschool für diese Welt? Habe ich darüber nachgedacht, einmal mich zu ändern? Ja, öfter als einmal. Habe ich darüber nachgedacht, dieses kalte, eiskalte Arschloch zu sein, von dem immer so viele sprechen? Gefühlsloser, kalter Mensch. Das haben sie gesagt. Ich schließe die Flasche und stelle sie zur Seite. Nimm das Whiskyglas in die Hand und geh zum Fenster. Mit dem Rücken zu ihm erwidere ich ihm. Bist du dir sicher, dass wir all das nicht schon einmal erlebt haben? Oder vielleicht noch einmal erleben würden? Wenn wir doch so glücklich wären, wie wir es damals waren. Er grinst, steht auf, legt seine Hand auf meine Schulter und erwidert. Mein Freund wir sind glücklich, wir waren glücklich und wir werden es immer sein. Denn eines haben wir immer genossen. Zusammenhalt in der Familie, Freundschaft in jedem Detail. Und du weißt, niemand von uns ist jemals alleine. Er grinst. Und auch ich muss leicht lächeln. Ich erinnere mich an all das, was in der letzten Zeit passiert ist. Und mir wird bewusst, ich war niemals alleine. Ja, es gab eine Frau, die mir wehgetan hat. Ja, es gab Momente, in denen ich vielleicht nicht unbedingt ich war. Aber niemals, niemals war ich alleine. Das wird mir jetzt bewusst. Ich führe das Whisky glas zu meinen Lippen und entleere es mit einem großen Zug. Stelle es auf den Tisch, grinse ihn an und sage, du hast recht, du hast recht mit all dem, was du gerade versucht hast, mir zu sagen. Ich bin nicht allein. Und egal, in welcher Situation ich mich befinde, ich werde es auch niemals sein. Ja, das Leben ist vielleicht gerade nicht gütig zu mir. Und ich habe vielleicht auch ein großes Problem damit, des Öfteren allein zu sein. Aber dennoch werde ich dafür sorgen, dass all das der Vergangenheit angehört. Er schaut mich an und sagt, es tut mir leid, aber ich muss wieder los. Ich bringe ihn zur Tür. Wir schreiten wieder einmal den Flur und er dreht sich um und sagt, wenn irgendetwas ist, melde dich. Denke bitte daran. Egal in welcher Situation du dich befindest, niemals bist du allein. Ich schließe die Wohnungstür hinter ihm und denke darüber nach, mir noch ein Glas Whisky einzuschenken. Doch wo ist der Sinn dahinter, denke ich mir. Fange ich jetzt an zu trinken und versuche die Stimmen wieder zum Verstummen zu zwingen? Ich weiß doch eh, dass es nicht funktioniert. Schon die Onkels haben es gesagt. Bin ich nur glücklich, wenn es schmerzt, frage ich mich wieder einmal und denke darüber nach. Nun, ich weiß, in vielerlei Hinsicht ist vielleicht nicht alles gut gelaufen. In meinem Leben lief nicht alles nach feinen Bahnen. Aber wer von uns möchte immer nur geradeaus laufen, wenn der kovige Weg zwar schwieriger, aber mit der schöneren Aussicht befallen ist. Mit einem Grinsen schließe ich meine Augen und erinnere mich zurück. Zurück an diesen einen Moment, an dem ich sie das letzte Mal sah. Sie küsste und ihr sagte, wie sich wichtig mir all das ist, wie wichtig sie mir ist und wie sehr ich mich auf meine Zukunft freue. Mir rollt ein Tränen, mir rollen zwei Tränen, mir rollen drei Tränen von der Wange. Und ich denke darüber nach, wie es einst war. Bin ich nur glücklich, wenn es schmerzt. Tick, tack, tick, tack. Im Hintergrund an der Wand hört man die Uhr leise vor sich hin ticken. Es ist um fünf und ich bin vor zehn Minuten aufgestanden. Die Kaffeemaschine, sie ist schon am Laufen und so langsam erfüllt. Ein wohltuender Kaffeeduft die Räume. Ich schütte noch etwas Milch und Zucker hinein und rühre mit meinem Löffel um. Im Hinterkopf plane ich bereits meinen Tag und bin mir sicher, dass ich das wahrscheinlich noch mehrere Male machen werde. Ich trinke meinen Kaffee und merke so langsam, wie auch aus dem Kinderzimmer, ein leichtes Geräusch ertönt. Es ist mein Sohn, der anfängt wach zu werden. Behutsam stelle ich meine Tasse auf den Tresen und gehe zu ihm. Wünsche ihm einen wunderschönen guten Morgen, öffne die Fenster und lüfte die Räume. Er fragt mich, ob er sich zu Tisch begeben darf und frühstücken kann. Ich antworte, Frühstück steht bereits auf dem Tisch. Er geht in die Küche und schaut mich an und sagt, Papa, aber ich wollte doch Brot und keine Cornflakes. Wir hatten gestern Abend darüber gesprochen. Ich erwidere ihm, es tut mir leid, iss jetzt bitte deine Cornflakes. Du darfst nachher noch ein Brot essen. Ich habe es vergessen. Wie so oft und wie schon zum hunderten Male weiß ich nicht mehr, was am Abend davor war. Er isst seine Cornflakes und wir unterhalten uns noch ein wenig, reden darüber, was er anzieht und wann wir los müssen zum Kindergarten. Den Löffel in die Schüssel gelegt, stellt er auch die Schale in den Abwasch. Begibt sich ins Bad und putzt sich die Zähne. Jetzt fragt er mich, ob er sich anziehen darf und ich erwidere ihm, du bist alt genug. Du weißt, wo du alles findest. Ich stehe in der Küche und trinke bereits meine zweite Tasse Kaffee und denke über das Gespräch nach, das ich gerade noch mit meinem Sohn geführt habe. Und schon merke ich, es fehlen mir kleine Teile. Ich weiß nicht mehr ganz genau, worüber wir geredet haben und frage vorsichtig nach, ob wir schon geklärt hatten, wann wir in den Kindergarten gehen. Ich lasse das so aussehen, als würde ich wissen wollen, ob er bereit ist, sich am frühen Morgen schon alles zu merken. Wir machen uns fertig und verlassen die Tür. Verlassen das Haus und gehen zum Kindergarten. Meine Gedanken sind noch immer bei dem Gespräch von heute Morgen. Und ich merke immer wieder aufs Neue, ich habe... Probleme mit meinen Erinnerungen. Nun rufe ich mir ab, was vor einigen Wochen passiert ist. Ich habe meinem Sohn den Tisch gedeckt zum Frühstück und er hat gegessen. Er ges hat gespielt und zehn Minuten später habe ich ihn zum Frühstück gerufen. Sehr verwirrt schaut er mich an und sagt, Papa, ich habe doch gerade erst gegessen. Mir rollt eine Träne die Wange lang runter. Und immer wieder aufs Neue bemerke ich, von Tag auf einen anderen Tag wird es immer schwieriger. Und wieder einmal habe ich im Hinterkopf die Worte der Menschen, die gesagt haben, sie bleiben an meiner Seite und gingen. Denn diese Probleme habe ich nicht nur mit meinem Sohn, sondern im Alltag. Wie oft öffne ich die Tür, schließe sie wieder ab und öffne sie auch noch einmal, weil ich nicht weiß, ob ich den Lichtschalter ausgemacht habe, den Herd. Genau aus diesem Grund gibt es jetzt einen, bei dem ich die Knöpfe versenken muss, damit er ausgeht. Kleinere Tricks habe ich mir über all die Jahre angeeignet, um zu schauen, dass nicht jeder mitbekommt, was für Probleme ich habe. Die Ärzte nennen es frühzeitige Demenz im Anfangsstadion. Ich habe Angst. Angst davor, irgendwann zu vergessen, wer oder was ich bin. Ich genieße es sehr, wenn andere darüber reden, wie sie in der Kindheit waren. Ich habe da nur einen schwarzen Film. Immer wieder aufs Neue wird er aufgelockert durch Gespräche mit meinen Eltern, die mir erzählen, wie ich als Kind war. Ich höre ihnen so gerne zu, gespannt, als wäre es nicht meine Geschichte, als würde ich die Geschichte eines Menschen hören, der mir wichtig ist. Hättet ihr das Gefühl, vor dem Spiegel zu stehen und nicht zu wissen, wer ihr seid? Ja, ich auch. Noch vor Jahren hatte ich an einem Spiegel an der Seite zu stehen, wie ich heiße, wie schwer ich bin, wie alt ich bin und dass ich Vater eines kleinen Jungen bin. Ich habe über all die Jahre immer wieder aufs Neue angefangen, mir kleine Brücken zu bauen um nicht aufzufallen. Aber es wird schwieriger, Tag um Tag. Passwörter muss ich ins Telefonbuch speichern oder mir irgendwo aufschreiben, damit ich sie nicht vergesse. Namen von Menschen, die mir wichtig sind, tätowiere ich unter meiner Haut. Sollte ich einmal heiraten, muss die Frau an meiner Seite wissen, einen Hochzeitstag werde ich mir nicht merken können, denn ich vergesse ja meinen Geburtstag schon fast jedes Jahr. Meine Mutter und meine Schwestern sowie auch mein Vater verzeihen mir jedes Jahr aufs Neue, wenn ich nicht gerade daran denke oder erinnern mich noch einen Tag davor. Wir alle haben gelernt, damit umzugehen. Und immer wieder aufs Neue denke ich darüber nach, was ist, wenn ich wirklich. Die Frau finde, die an meiner Seite bleibt. Möchte ich ihr all das antun? Will ich ihr antun, dass sie mich vielleicht irgendwann im Rollstuhl die Straße hoch und runter schieben muss aufgrund meiner MS? Weil meine Beine jeden Tag aufs neue aufhören könnten zu funktionieren. Die Krämpfe in den Händen mehr werden und ich vergesse, wer ich bin. So viele haben gesagt, sie bleiben. Und als sie gemerkt haben, dass es schwieriger wird, sind sie gegangen. Finde eine Ausreden für all das. Aber wir wissen, wie es wirklich ist. Ich schiebe dich die Straße hoch und runter mit dem Rollstuhl, wenn es sein muss. Ich sag dir jeden Tag aufs Neue, wer ich bin, wer du bist und wer unsere Kinder sind. <lacht> Aussagen wie diese wurden so oft getroffen. Denn ich habe sie mir aufgeschrieben. So oft sitze ich über alten Tagebüchern oder blättern wild unsortiert in meinem Schrank liegend von Menschen, die bereits nicht mehr in meinem Leben verweilen. Denn sie haben alle ein und das gleiche getan. Sie sind gegangen, obwohl sie versprachen zu bleiben. Meine Gedanken immer noch unsortiert und chaos -technisch in meinem Kopf laufe ich zurück nach Hause. Zu Hause angekommen Setze ich mich auf den Küchentisch mit einer Kaffeetasse und denke darüber nach, wo mich all das noch hinführt, was ich heute noch zu tun habe. Ich muss noch Bürokram machen, das weiß ich, das mache ich doch eigentlich schon seit zwei Wochen und vergesse es jeden Tag aufs Neue. Der Kühlschrank, es hängt ein Haufen bunte Zettel dran und jedes Mal lese ich sie und weiß doch nächsten Tag nicht mehr, was darauf steht. Ich musste mit der Zeit gehen, habe mir ein Online-Banking-Konto gemacht, weil ich zu Hause mir die Zeit nehmen kann, alles ganz genau eingeben kann. Denn wie oft wurde ich am Terminal angegriffen, dass ich zu langsam sei. Ich liebe das geschriebene Wort und das Gesagte sowieso. Aber viel zu oft vergesse ich während Essen, ich schreibe, was ich sagen oder schreiben wollte. Aus diesem Grund habe ich mir eine Diktierfunktion im Telefon zunutze gemacht, doch diese schreibt nicht immer, was ich will. Kleine Fehler schleichen sich ein. Ich sende es ab und vergesse jedes Mal, aufs Neue es zu kontrollieren. Finde Ausreden dafür, obwohl ich weiß, warum das so ist. Ich erhebe mich von meinem Tisch und nehme meine Medikamente. Die Tabletten, die mir schon über all die Jahre helfen mit all dem klarzukommen. Jeden Tag aufs neue. Machen Sie mich ein Stückchen gesünder, hoffe ich doch. Sie sorgen aber auf jeden Fall dafür, dass nicht alles schlimmer wird. Ich ziehe mich an, nehme meinen Schlüssel und meine Kopfhörer und begebe mich nach draußen. Ich wollte etwas laufen. Ein bisschen den Kopf frei machen. Also, laufe ich los. Im Hinterkopf habe ich noch immer die Gedanken von heute Morgen. Wird es schlimmer? Bin ich vielleicht doch nicht mehr fähig, irgendwann meinen Sohn zu umsorgen? Was passiert dann? Was passiert mit mir, wenn all das so ist? Ich habe mich doch für einen Neuentfang entschieden. Ich bin hierher gezogen vor... Nicht mal einem Jahr mit meinem Sohn zusammen, weil er aufgehört hat zu lachen. Die große Stadt war ihm zu viel und er wurde krank. Und auch ich hatte dolle Probleme. Seitdem wir hier oben wohnen, ist alles okay und es geht uns gut. Zumindest dachte ich das. Es machte immer den Anschein. Der Kleine ist glücklich, das weiß ich. Und ich gewöhne mich an all das noch. Fernab von den Menschen, die mir wichtig sind, fernab von der Familie und fernab von allem, was ich mir in den letzten zehn Jahren aufgebaut habe. Aber ich habe nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, als ich merkte, mein Kind hört auf zu lachen. Hier oben ist er so fröhlich, so lebensfroh, so Kind eben. Ich laufe die Straße runter in den Wald und versuche, meine Gedanken etwas zum Einschlafen zu bringen. Nach einigen Metern setze ich mich auf einen Stein, an den wohl schönsten Ort, den ich hier in der Nähe gefunden habe. Ein kleiner Wasserfall plätschert hinter mir herunter und ich nehme die Kopfhörer von meinem Ohr. Das muss ich hören, das muss ich unbedingt miterleben, der Natur wieder so nah zu sein, ich habe es so vermisst. Ich lasse meine Gedanken kreisen. Wie schön wäre es jetzt, das alles hier nicht alleine erleben zu müssen. Im Hinterkopf habe ich ein Lied, das mich in der letzten Zeit sehr hart begleitet. Immer wieder aufs Neue höre ich es. Und auch jetzt, Melodie für Melodie, wird es immer lauter. <lacht> ich erinnere mich, oder versuche es, mich daran zurück zu erinnern, was vor noch einigen Jahren war. Viele von euch sind geblieben. Einige, die mir wichtig waren, leider nicht. Aber es ist okay. Denn... Wir haben schon früh gelernt, nichts ist für die Ewigkeit und es gibt Menschen, die bleiben einfach nicht an deiner Seite. Genau aus diesem Grund lebe ich mein Leben so, wie ich es lebe, halte meine Versprechen soweit ich es kann und bin für die Menschen da, die mir wichtig sind oder jene, die meine Hilfe brauchen. Denn keiner von uns weiß, wie lange wir hier auf Erden noch verweilen. Und warum soll ich mein Leben mit Hass fristen, wenn ich es doch mit Liebe und Harmonie viel sinnlicher bestücken kann? Ich setze die Kopfhörer wieder auf und laufe den Waldweg weiter entlang. Ich laufe und laufe, bis ich dann feststelle, dass ich im Kreis gelaufen bin und wieder einmal nach vorne gehe. Nicht weit und ich bin an meiner Haustür angekommen. Ich gehe nach oben und mache mir eine Wasserflasche auf, um erstmal wieder zu Atem zu kommen. Ich werde aus meinen Gedanken gerissen, weil mein Telefon klingelt. Der Kindergarten ruft an und fragt mich, wo ich dann sei. Ich schaue verstutzt auf die Uhr und sehe, ich hätte doch noch eine Stunde Zeit. Aber aufgrund der momentanigen Situation ist doch das Betreuungsverhältnis verändert worden. Ich habe es vergessen. Ich entschuldige mich für meine zu späte Erscheinung und laufe los. Wieder so ein kleiner Punkt. Auf dem Weg zum Kindergarten klingelt mein Telefon ein zweites Mal und eine Ärztin ruft mich an. Sie sagt mir, ich habe einen Termin verpasst, der fürs Kind sehr wichtig sei. Ich entschuldige mich und lege auf. Wieder einmal den Tränen nah, denke ich darüber nach, was all das noch bringt. Schreibe mir im Hinterkopf auf, welchen Termin ich vergessen habe. Mein Sohn er fällt mir in die Arme und sagt mir: Hey, Papa, warum hast du mich so spät abgeholt? Ich versuche ihm zu erklären dass ich abgelenkt war, was natürlich nicht stimmt, aber ich möchte ihn nicht beunruhigen. Ich warte darauf, dass er sich anzieht und sage dem Kindergärtnern, wieso, weshalb, warum ich zu spät gekommen bin. Sie nickt und lächelt und sagt, beim nächsten Mal sage ich es ihnen noch einmal vorab. Jeder versucht mir zu helfen irgendwo. Und ich bin, glaube ich, einer der Menschen, der mit sich selbst am stärksten in die Kritik geht. Wir gehen nach Hause und ich mache Mittag. Der Kleine steht neben mir und sagt, hey, wenn wir gegessen haben, bauen wir dann mein Lego auf. Ich schaue ihn an und sage, eigentlich wollte ich noch rausgehen mit dir. Er hat leichte Tränen in den Augen, schaut mich an und sagt, aber du hast es mir doch schon letzte Woche versprochen, von diesem Versprechen weiß ich nichts mehr. Ich sage ihm, es tut mir leid, wenn ich das versprochen habe, dann tun wir das natürlich. Wir essen und bauen danach sein Lego-Vorzeug auf. Im Hinterkopf habe ich immer noch ein und die gleiche Frage. Was passiert mit mir, wenn ich nur noch das Ticken der Uhr an der Wand höre? aber nicht einmal mehr weiß, wieso, weshalb, warum die Zeiger sich drehen.